1: On va se parler d'une étude qui a été effectuée par des chercheurs de l'Université de Montréal par rapport à la maltraitance des enfants, au signalement de la DPJ aussi des centaines d'enfants montréalais qui ont été en quelque sorte les victimes collatérales et silencieuses de la pandémie. Puis c'est quelque chose dont on parle quand même depuis plusieurs mois, là, les signalements à la protection de la jeunesse qui sont en baisse, qui ont diminué. On va parler avec Delphine Colin vézina qui est directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille, qui a participé à cette étude. Madame Colin vézina Bonjour. Bonjour Madame Peterson. Bon, euh, on va se donner des chiffres là, pour commencer euh, un en particulier. Euh, les signalements pour les abus physiques, là, les sévices physiques ont largement baissé depuis le début de la pandémie. On parle d'une diminution de 60 euh, Pouvez-vous nous, nous expliquer un peu la méthodologie de votre étude là, Comment vous êtes arrivé à ces chiffres là
0: en fait, ce qu'on a fait, euh, vraiment, dès le début de la pandémie, hein, on s'est inquiété des enfants qui oui. étaient, euh, bien sûr, à la maison euh, parce qu'il y avait les mesures sanitaires qui étaient nécessaires, il n'y a pas de doute, mais on pensait aux enfants vulnérables qui sont ceux, nous, euh, euh, vers lesquels on porte toute notre attention en recherche et on s'inquiétait de la maltraitance qui pouvait vivre à la maison. Mm-hmm. Et ce qu'on a réalisé, c'est que paradoxalement, au fait qu'on s'inquiétait d'une hausse de maltraitance pendant le fait qu'ils étaient à la maison avec des parents possiblement un peu en difficulté, mais c'est une baisse très importante de signalement qu'on a pu observer à la protection de la jeunesse en comparant en fait le nombre de dossiers qui avaient été signalés au printemps 2019 avec mmh. ceux qui avaient été signalés au printemps 2020. mille oui, c'était
1: on a... quoi euh, c'était quoi l'écart euh, avant par rapport à pendant la pandémie maintenant? Donc, ce qu'on a
0: globalement, pour toutes les formes de maltraitance, euh, vraiment, ce qu'on retrouve, c'est une diminution de 32 euh, à l'échelle de Montréal. Donc, euh, en comparaison aux deux printemps, 32 le tiers moins de signalements qui ont été portés à l'attention de la protection de la jeunesse.
1: Puis, est-ce que la nature des signalements euh, a changé pendant la pandémie?
0: Ben, En fait, ce qu'on remarque, c'est que toutes les formes ont diminué. Donc, les signalements ont tous été en baisse. Euh, à sauf peut-être euh, donc l'exposition à la violence conjugale donc, pour les enfants, ouais. puisque euh, les policiers étaient bien sûr interpellés dans ces dossiers-là. Ouais, la raison pour laquelle on a eu des baisses en ce qui concerne l'abus physique, la négligence, euh, aussi les troubles de comportement qui sont euh, donc très euh, envahissants pour l'enfant, mm. euh, c'est en raison de la fermeture des écoles, parce que le personnel scolaire avait beaucoup moins de contact avec les enfants, ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait à la maison, et vraiment ça nous montre à quel point l'école est un, est un tissu social tellement important. Ça valorise beaucoup le rôle de sentinelle, de, de gardien, là, si on veut, de tous les adultes qui sont impliqués dans le système scolaire.
1: Oui, parce que j'ai envie de dire, malheureusement, Mme Colline Vézina, que s'il y a moins de signalement, c'est pas parce qu'il y a moins d'enfants qui sont victimes.
0: Oh non, malheureusement. On aimerait tous penser que les enfants sont mmh. moins victimes, mais on sait... Euh, euh, en, en regardant d'autres études qui ont eu lieu euh, après d'autres désastres naturels ou même d'autres pandémies à travers le monde, mmh. les enfants, malheureusement, avaient été plus à risque de vivre de la maltraitance, de vivre de l'exploitation et d'être exposés à la violence familiale.
1: Oui, c'est triste, puis malheureusement, c'est pas surprenant. Là. Vous disiez tantôt euh, que c'est un truc qu'on peut observer... Euh quand même, qui a été observé par des organismes aussi là, qui interviennent auprès des familles qui sont en difficulté, qui ont ces organismes-là, par ailleurs, qui ont tiré la sonnette d'alarme là, pendant la pandémie. Puis c'était vraiment très, très inquiétant euh, quand les écoles, les services de garde étaient fermés. Puis ce qui est quand même assez révélateur aussi, c'est que dès que ça a rouvert, on a euh, vu une espèce de un espèce de retour à la normale, c'est-à-dire que les gens ont recommencé à faire des signalements. Donc euh, tout à coup, la DPG était beaucoup plus occupée. Là.
0: Ah oui, tout à fait. Et même, c'est tellement frappant au Québec puisqu'on a eu des mesures qui ont été différentes pour le Grand Montréal c'est vrai. en comparaison aux autres régions. Et on voit tout à fait que le nombre de signalements reprend dans les autres régions du Québec à partir de mai 2020, quand les écoles ont recommencé oui. à ouvrir dans les autres régions. Et à Montréal, on ne voit pas du tout cette tendance. Il a fallu attendre septembre. Lorsque les écoles ont réouvert, pour voir apparaître mmh. une hausse de signalement, où là, maintenant, ben, malheureusement, on se retrouve même avec des cas de négligence en particulier qui sont euh, un peu plus hautes que ce qu'on avait observé dans les années passées.
1: Puis, savez-vous ce que ça dit, à mon sens aussi, euh, Madame Colin Vézina, j'ai... j'ai... J'ai l'impression, bon, puis c'est une bonne chose que l'école, les services de garde euh, et toutes ces structures-là soient, font, fassent en quelque sorte office de sentinelle pour les enfants qui sont victimes de mauvais traitements. Mais, mais malheureusement, ce que ça nous dit, c'est que souvent les citoyens qui voient ça, les voisins, les familles, sont peut-être pas les premiers à signaler et à sonner l'alerte. C'est comme si on, on voulait pas le faire ou qu'on sentait pas que c'était notre rôle de le faire ou qu'on n'était pas certain que c'était à nous de faire ça.
0: C'est sûr que ça nous rappelle à quel point c'est un rôle social que tout le monde doit porter. Hein? Mmh. Et d'appeler à la DPJ, on peut se sentir euh, inconfortable, stressé. Peut-être aussi euh, vraiment de ne pas être certain non plus qu'on a observé la bonne chose. Mais on a vu le
1: reportage qui a fait quand même un peu de tort, je pense, à la DPJ. Là, le, le reportage où des parents avaient perdu de la garde pour des raisons un peu douteuses, des signalements euh, qui étaient un peu excessifs. Je pense que ça a fait craindre à bien des gens d'appeler les ressources.
0: Ben puis je peux comprendre parce que nécessairement il y a toujours des histoires qui sont très médiatisées. C'est ça. Par contre il y a, il y a aussi des histoires médiatisées où on sait que les enfants malheureusement ont vécu des, des fins tragiques mm. euh, parce que euh, il y a eu des signalements ça n'a pas été retenu peut-être pas tout le monde a appelé pour. Euh,
1: ben la de Gramby, de leur... c'est un c'est Exactement. un bon exemple. Ouais.
0: Exactement. Donc, dans les deux extrêmes, bien sûr, parce qu'on n'espère pas qu'il y ait des parents faussement accusés, mais c'est des cas très rares, puis je veux simplement rassurer les gens qui voudraient appeler à à la DPJ, d'une part, que ça peut être un signalement anonyme, euh, vraiment, on est protégé par la loi, et d'autre part, on peut appeler pour une consultation, c'est-à-dire vraiment juste... Euh, appeler pour dire nos, nos préoccupations et savoir est-ce que on a raison de s'inquiéter. Puis ensuite il y a des gens qui sont formés et qui peuvent prendre le relais à savoir est-ce qu'ils vont euh, continuer euh, l'évaluation ou si finalement le dossier va être fermé parce que on n'a pas assez d'évidence pour pouvoir poursuivre.
1: Et est-ce que votre étude vous a permis de savoir si les signalements concernent davantage les filles ou les garçons?
0: Non, en fait, c'est une très bonne question. On n'a pas fait cette analyse pour le genre. Puisque c'est des dossiers de négligence maintenant qu'on voit comme en augmentation, la négligence peut vraiment toucher autant les garçons que les filles parce que ça nous parle aussi énormément des conditions de vie difficiles des parents, des problèmes d'abus de substance, des problèmes de toxicomanie, la grande pauvreté qui malheureusement peut toucher un ensemble de personnes, peu importe le sexe de
1: l'enfant. Et là, j'imagine qu'on a un peu aussi des raisons de craindre euh, la fin de la pandémie. Là, j'en parlais à des femmes qui travaillent en maison d'hébergement, parler de violence conjugale tantôt. Ces femmes-là me disent presque toutes, bon, on a peur un peu d'arriver au bout de la pandémie, de voir dans quel état vont nous arriver les femmes, les enfants, parce que bon, certains sont prisonniers de leur milieu, euh, ils arrivent beaucoup. plus plus hypothéqué qu'avant. J'imagine qu'on peut faire ce rapprochement-là aussi avec les enfants, les ados qui sont victimes de négligence. Dans quel état vont-ils arriver ces enfants-là au sortir de la pandémie?
0: Bien, c'est sûr que la négligence et les abus, ça laisse une marque, hein, ça laisse une empreinte oui. chez les enfants parce que ça vient vraiment altérer complètement leur développement. Et lorsqu'on peut agir rapidement... Donc, ce qui fait en sorte que l'abus va être moins euh, long, va être moins chronique. Si on peut tendre la main aussi aux familles plus rapidement, parce qu'il y a plusieurs familles, même en protection de la jeunesse, mm. qui vont avoir des mesures volontaires, c'est-à-dire qu'on on est capable de travailler avec la, la famille, on est capable de, de tendre la perche, puis de trouver des solutions. Alors, malheureusement, plus le temps passe, plus ces familles sont déconnectées des services sociaux, euh, des réseaux d'aide. Malheureusement, les séquelles peuvent être grandes pour les enfants, les adolescents et les familles aussi.
1: Oui, puis est-ce qu'il y certaines méfiances aussi qui puissent s'installer à un moment donné par rapport au système de la part de ces familles-là?
0: C'est sûr que c'est un, un système assez policier, hein, puis ça, ça a souvent été discuté. Oui. Euh, c'est-à-dire que c'est, les familles accueillent rarement avec joie que la protection de la jeunesse soit impliquée dans leur famille. C'est parce ça. Y a une notion vraiment d'évaluation. Il y a une, une notion de euh, d'être jugé, d'être critiqué. Et, et ça, ça nous amène aussi à réfléchir à tout ce qu'on doit mettre en amont de la protection de la jeunesse. Tout, euh, tous les programmes en, en première ligne dans les CLSC, les centres de pédiatrie sociale en communauté, mmh. les services dans les écoles, dans, dans tout le... Dans, dans, autour autour de la famille. C'est important de jamais oublier qu'en fait, la protection de la jeunesse, c'est une loi d'exception, puis on aimerait beaucoup pouvoir offrir tous les services avant que des situations d'abus de négligence soient présentes.
1: – Ben oui, puis c'est beaucoup ça qui est mis de l'avant par les experts, puis euh, qui est intéressant, c'est que ça devrait être une option de dernier recours, la DPJ, pas une porte d'entrée vers des ressources d'aide. Delphine Colline Vézina, merci, qui est directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille. On se parlait de cette étude, université de Montréal, par rapport au signalement de la DPJ qui serait en baisse depuis le début de la pandémie, la fermeture des écoles et le maintien de ces fermetures en zone rouge ont fait diminuer les signalements et les jeunes ben, qui sont malheureusement les victimes collatérales de tout ça.